0: para a gente dá é, início à nossa aula. Eu sei que hoje muitos vão chegar um pouquinho atrasado, essa época de. Chegando a época de Natal assim, o pessoal na muita garrafa mesmo, há aquele atraso, Bom, na, ainda estão na euforia do jogo do Flamengo. É, né, então a gente não pode esperar. Né? Só temos bem dizer aí, acho que quase 20 minutos de aula. 20 minutos, né? A aula termina 7h45, são 7h20 já, né? Então, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, neste momento, reunidos para aprendermos a Tua Palavra. Pedimos a Deus que este ambiente seja, Senhor, preenchido da Tua presença e que nada venha impedir, Senhor, ou anular o conhecimento da Tua Palavra, da verdade. Revela-nos, inspira-nos e assim, Deus, faça-nos aplicar a Sua Palavra em nossas vidas, oramos a Ti, Senhor, pedindo a Sua misericórdia sobre a minha vida, que vou instruir os Teus filhos, aqueles que estão a caminho, Senhor, guarda, livra, para que possam chegar em paz, assim Deus, fica conosco, no nome do Teu Filho amado, nós oramos, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos aí, é, encerrando o nosso período, só faltam duas aulas, né, e essas duas aulas, semana que vem, vamos passar um questionário e a outra é prova, ok? E eu vou só dar um respaldo aqui, e na semana que vem vamos passar já esse questionário para vocês, vamos corrigir na sala de aula e vamos preparar todo mundo para a prova, ok? Temos aí sete é, do Antigo Testamento, mais sete que são os finais dos profetas menores, sendo que esses três profetas aqui, ó, Agil, Zacarias e Malaquias... São profetas pós-cativeiro Ou seja Cativeiro babilônico Nós temos os profetas é, pré-cativeiro E pós-cativeiro Que é Ageu, Zacarias e Malaquias Então nós temos aqui O tema de cada livro é, nós temos aí O livro de Miqueias, Que Deus usa esse profeta Para se levantar contra Uma liderança corrompida é, é muito difícil você, hoje, ter que se levantar como um homem de Deus, contra uma liderança que está corrompida, não é verdade? Mas Deus tem seus meios, Deus tem as suas maneiras. Quando eu falo aqui, levantar como liderança né, corrompida, eu não estou falando bater de frente, eu estou falando os artifícios e meios que Deus utiliza para realmente entregar a mensagem a uma pessoa que está realmente como líder. E Deus vai usar o Miquéis. Já aqui o profeta Naum, é um profeta que Deus usa para falar contra a cidade de Nínive quem é que falou contra a cidade de Nínive? Jonas só que Jonas ele ministrou sobre a destruição de Nínive para a salvação porém Nínive pegou e 80 a cem anos depois o senhor vai trazer uma sentença contra Nínive através do profeta Naum, paz querido então depois de Jonas porque a, a nação se converteu, mas a nação ela pecou, e não se arrependeu também do seu pecado, então Deus agora vai usar a, a, o profeta Naum, para profetizar contra a cidade de Nínive. então nós temos o tema aqui, a revelação da justiça de Deus, e essa profecia de Naum, não é uma profecia para que o povo se arrependa, não, é uma profecia de sentença, ou seja, não tem outra oportunidade, não tem outro escape, então o profeta Naum profetiza a sentença de Deus contra a cidade de Nino, aonde toda a cidade estava realmente em pecado contra Deus, já o profeta Abacuque, né, vai profetizar em meio a uma crise política, social, religiosa, aonde a precariedade está envolvendo a cidade de Jerusalém, né, o povo de Israel, e ele é um profeta que vai profetizar sobre o futuro renovo, futura restauração, e o tema da, 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 da mensagem de, de Abacu, que é, o justo viverá pela fé, ou seja, mesmo não tendo nada, não havendo nada, não chegando nada, não tendo nenhuma perspectiva de sucesso, tem a sua fé, é porque é, é muito fácil a gente dizer que é cristão, quando tem tudo, tem comida, tem dinheiro, tem trabalho, tem condições, tem bênçãos, mas e quando falta isso, você continua sendo cristão, tem ainda uma fé enraizada, tem uma estrutura, então o profeta Batuque, ele vai profetizar justamente em meio a à, à carestia, em meio à situação caótica da nação, e profetiza um futuro renovo, uma futura restauração para o povo de Israel, o profeta Sofonias, tem o um tema, o juízo de Deus contra os judeus e gentios, ou seja, ele é utilizado a falar, uma mensagem que vai falar com os dois povos, tanto o povo judeu como o povo feitinho para que eles venham ao arrependimento na nossa apostila aqui né, que vocês não adquiriram ela porque não tem, não sei fala sobre o prenúncio do juízo um chamado ao arrependimento uma promessa à restauração o livro é dividido advertência quanto ao pecado convite ao arrependimento e revelação escatológica o livro de Sofonimus já o livro de Ageu Zacarias e Malaquias, que são os três livros que são pós-cativeiro, ou seja, quando o povo está sendo levado pelo, pelo rei Ciro, pelo imperador Ciro na época, a voltar à sua nação, eles saem da Babilônia e eles vão voltar à sua nação, quando a nação chega na cidade toda, é, é, vamos dizer assim, destruída, eles procuram então se estabelecer, e montarem, construírem as suas casas primeiro, nisso, tanto os muros, como, os, como o templo, estão destruídos, então vai ser, é, uma, uma mensagem profética de Ageu, para que eles venham, reedificar o templo, o de Zacarias, a restauração de Israel, e Zacarias, a audiência de Deus contra Israel, por quê? porque em, nesses três profetas aqui, a nação, ela, quando voltou, ela estucou as suas casas, e eles ficaram acomodados, eles abandonaram o templo, abandonaram toda a reconstrução da cidade, e então Deus então, vai trazer esses profetas para animá-los, e também cobrar deles, é? observe só que o profeta... Ageu ele vai fazer menção Da última carta, dizendo, profetizando Que a segunda carta, a sua glória Será maior do que a primeira Para animá-los, para reativá-los E eles vão é, pelo, pelo Zorobabel Eles vão se sentir avivados Renovados para a reconstrução Do templo né? E aqui Zacarias Nós temos ali no livro Um confronto Entre o povo e Deus Por quê? porque o povo achava que eles estavam agradando a Deus, no estado deles, a cegueira era tamanha, que eles achavam que não estava fazendo nada contra Deus, então Deus ele vai se intervir através do profeta Malaquias, e vai dizer para eles que eles estavam roubando oferta, roubando é, é, adoração, eles estavam andando de forma inconveniente, eles não estavam honrando o Senhor, não estavam honrando como o Pai, como o Senhor e como o Salvador deles, eles estavam é, produzindo e não tinha nada, então o profeta Malaquias vai trazer essa audiência, é como se fosse uma convocação em um tribunal entre Deus e o povo, e Deus é colocado às vezes como réu, mas Deus vai questionar a nação dizendo, porque ele fala, vocês me roubais, então o povo vai perguntar a Deus, em que nós te roubamos? Não é? Vocês não estão me honrando, e aí eles vão responder para Deus, em que não estamos te honrando? Vocês não estão reconhecendo eu como o Senhor, e eles vão responder, em que nós não estamos reconhecendo é, a ti como Senhor? Então, olha só o confronto entre Deus e a nação, Deus, o soberano, está falando que eles estão roubando, eles estão achando que não estão roubando, então há um, um, um confronto, de realmente audiência contra o povo de Israel, e isso nos traz uma lembrança de que muitas das vezes algumas pessoas que estão cegas, servindo a Deus, pensam que está agradando, quando na verdade estão roubando de Deus. Aí eles perguntam: em que nós estamos te roubando? Aí ele, ele vai, Deus vai falar sobre o culto, as ofertas. Quando fala oferta, porque muita gente pega esse e abrange só a área financeira, né? não é só isso, porque as ofertas era justamente a gratidão que o povo tem, né? a, a, a alegria que o povo tem para retribuir a Deus pelo que Deus tem dado a eles, então a oferta pode ser animais, prata, ouro, é, o culto pode ser a adoração sincera, a presença deles no santuário, tudo isso é uma forma que eles deveriam, olha só, deveriam ofertar a Deus, e não estavam ofertando, e achando que aquilo era normal, num paralelo hoje, por exemplo, todos nós, nós temos uma oportunidade de ler a Bíblia, de orar, de ir ao culto, nós temos oportunidade de ofertar, nós temos oportunidade de cantar louvores ao Senhor, se nós não o fazemos, podendo fazer, o que nós estamos fazendo? Roubando a é Deus, então se hoje tem uma, é, um culto na igreja uma suposição de comparação hoje tem um culto na igreja eu cheguei cansado do trabalho, não é verdade? o que, é que eu faço? Eu chego em casa mas não tem um culto? o culto é para quem? e se é para Deus, eu tenho que ter uma oferta se eu não levo e não vou, o que eu estou fazendo? roubando a adoração, roubando a oferta e não cultuando a Deus ah pastor, como é que pode eu cansado, vou para o culto, nós estamos cansados, porque Deus abriu a porta de emprego, certo, nós pedimos uma porta de emprego, se nós não tivéssemos uma porta de emprego, de repente estávamos no culto, mas se há culto, tem que ter oferta, e se há culto e se há oferta, é para algum ser divino, que merece esse culto e merece a nossa adoração, os irmãos estão entendendo, então o povo de Israel estava como se fosse cego, e eles não ofereciam ao Senhor, e achavam que estavam retribuindo a Deus o que Deus deveria, que Deus realmente queria, porém eles estavam devendo a Deus, estavam, é, é, vamos dizer assim, em dívida com Deus, e nós seres humanos aqui também, no nosso momento hoje, às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus bonitinho, que estamos agradando a Deus, e achamos que somos até o banco, que nós estamos até 100% na cota com Deus, quando na verdade nós nunca vamos ficar 100% na cota com Deus, sempre vamos estar devendo a Deus, por exemplo, ao, acordar, ao acordarmos, já devemos acordar adorando a Deus, só pelo fato de você respirar o ar, já é motivo de agradecer a Deus, só pelo fato do seu... Dos seus órgãos, do corpo humano Está em pleno movimento E funcionando normalmente Já é mais um motivo Para você adorar o Senhor Se você abriu os olhos E conseguiu identificar entre o preto, o branco o Vermelho, o verde, o amarelo Se você conseguiu enxergar alguém ou alguma coisa É motivo de você adorar o Senhor Então se nós formos ver A todo instante nós temos que adorar o Senhor O nosso culto tem que ser Desde cedo nós temos que voltar a nossa vida para Deus, Por quê irmãos? Porque Deus nos criou para adorá-lo, então o livro do profeta Malaquia, é justamente uma chamada de atenção, daquilo que o povo achava, que estava no, no seu 100%, e não estava, e muitos de nós temos essa visão, nós estamos achando, que Deus já está satisfeito com a gente, com aquilo que a gente faz, e nós, nós só somos, somos salvos, não é pelas nossas obras para Deus, somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, porque se Deus tivesse que nos salvar pelas nossas obras a Ele, nós não seríamos salvos, essa é a grande realidade, né? então gostaria que vocês tenham alguma pergunta em relação a esses sete profetas, para tirar alguma dúvida, que vocês gostariam de, de Questionar, ou falar, ou dar um ponto. Pastor, eu lembrei aqui disso, do profeta tal, e que queria uma, uma alusão quanto a isso. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Pastor, quando nemias estava quem estava com eles aí? Nemias? Nemias estava, que era pós, né? também né? É, Nemias ficou Aí vem a época do, do Ageu, Malaquias, e Zacarias. Estava, estava, na época de Zorobabel Na época do Tem outro, outro que ajudou também Extra. né Estras, Zorobabel E neemias E Zacarias Malaquias e Ageu No mesmo período Mais alguma outra pergunta? Pergunta? Esse panorama, irmãos Às vezes nós olhamos para esses profetas menores né, E achamos que eles são pessoas extraordinárias, eles são pessoas comuns que Deus levanta para apenas às vezes profetizar uma só vez porque no nosso tempo, o Espírito Santo ele é derramado, naquela época ele era dado em partes em gotas em momentos então por isso são chamados de profetas menores porque eles profetizavam pouco tempo, ou uma só vez para um só povo, ou para duas nações então, esses homens eram é, tomados por Deus para profetizar a essas nações, para profetizar ao povo. Hoje Deus nos usa de uma forma abrangente, mas não quer dizer que todo dia eu possa ser usado por Deus. Só se estiver ligado, se estiver se voltado mesmo, aí todo dia Deus pode te usar. Mas assim, a forma como Deus usa hoje não é como Ele usava no tempo passado, entendeu? totalmente diferente. OK? Bom, explicando para vocês, o nosso questionário vai ter aproximadamente de 15 a 20 perguntas. E vai abranger todos esses profetas menores que nós chegamos até aqui. E nós vamos trazer algumas perguntas e vamos relacioná-las. Uma vai ser com múltipla escolha, outra vai ser relaciona a primeira coluna com a segunda coluna, por exemplo, deixa eu colocar aqui na no vaso para vocês entenderem. uma perguntinha que eu vou fazer aqui só para vocês responderem como vai ser a prova, tá bom? então eu vou botar aqui, pergunta número 1, um. qual profeta que profetizou a sentença de mim? Aí, eu vou botar aqui Jonas Naum Ou Agil Automaticamente, vocês vão marcar com X Quem acha que é Jonas, levanta a mão Quem acha que é Naum, levanta a mão Quem acha que é Agil, levanta a mão Ninguém levantou para nenhuma resposta então, eu vou dar aqui mais uma resposta. Nenhuma das respostas Bota assim. A <risos> Bota a Gabibu. Vamos lá. Vou perguntar de novo. Quantos acham que é nenhuma das respostas? Levanta a mão. Tem que ser uma, pelo amor de Deus. Vou voltar. Quem acha que é a Geu? Quem acha que é na 1, um, levanta a mão. Todos iriam ser reprovados? A resposta aqui é só na um. Eu acabei de ensinar, gente, aqui. Vocês estão no um mundo da lua, não, né? Pelo amor de Deus! Eu falei ou não falei? Que foi o único profeta que trouxe uma sentença para a nação depois de Jonas Não! Olha, gente, vocês vão tirar nove da né? prova, não. quero dez. É. Bom, <risos> a segunda... a segunda... Oh. Agora vamos lá. O segundo, o segundo, a segunda parte da prova. Porque quem acerta a múltipla escolha, acerta na maior quantidade, já ganha 5. Então, quem acerta a múltipla escolha já tem a nota 5. Já na segunda parte é dividido, e na terceira parte é dividido. Como então, por exemplo, relacione a primeira coluna de acordo com a, com a segunda. Relaciona a segunda de acordo com a primeira. Como é que eu faço na prova? Vocês já fizeram muito isso Então eu boto aqui Uma suposição, tá? Vou colocar aqui, ó malaquinha Botar aqui é... Jonas. Abacu Presta atenção, botei Malaquias, Jonas, Abacuque. E aqui eu vou relacionar algumas coisas desse livro. E vocês vão colocar as letras aqui dentro para acertar. Então eu vou botar aqui. Nínive é, Viver pela fé. Deixa eu botar aqui outra aqui. A audiência de Deus. Roubar oferta é... Miséria e calamidade Vamos lá Nínive, seria qual letra? B B Letra B Viver pela fé, qual letra? C Estão certo disso? Sim, sim. Ou só dois responderam? Sim, sim. Ou sim, sim. Sim, sim. Audiência de Deus ah. Ah. Roubar a, é, oferta ah.
1: Ah. E misericórdia e calamidade Miséria e calamidade Miséria e
0: calamidade. Enquanto <risos> vocês não acertar, eu não vou... <risos> Zacarinho, feliz Zacarinho. Quem é que, que, que eu falei <risos> da agora sobre... Estava vivendo uma calamidade. Estava vivendo uma situação. Calma aí. Abacuque. Letra C. Ainda bem que o questionário ajuda você. Hein? E a última. A última questão, eu botei para tocar aqui, fora minutos para acabar a minha aula, tá bom? A última questão é verdadeiro ou falso? Nessa de verdadeiro ou falso, eu coloco algumas pegadinhas para vocês. Quem já fez a minha prova sabe que de vez em quando a gente coloca uma pegadinha, mas não é para pegar vocês. A pegadinha é para ver se vocês, é para ver se vocês estudaram e prestaram atenção. Porque às vezes, o aluno, por falta de atenção, não é porque ele não estudou, por falta de atenção do que está escrito, ele acaba errando. Então esteja, esteja atento quando você for ler a frase. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, e vocês têm que me responder. Quantos pares de animais Moisés colocou na arca? Essa é fácil, né? Porque, tem que ter atenção, não foi Moisés, foi Noé, certo? Moisés ou não é? Tem alguma dúvida? Não, mas se cair isso na prova, algumas pessoas com falta de atenção, vai botar, né? Hoje.
1: então tem que estar aqui.
0: Eu três, dois de vocês, Ó, Eu costumo dizer quando eu estou me estudando prova, eu costumo dizer o seguinte: tenha muito bom, muito bom. atenção, More antes peça ajuda do Espírito Santo, é? que você estudou. Sempre falo isso nas provas que eu ministro Porque não adianta chegar aqui em cima da hora Estudar e achar que o Espírito Santo vai te lembrar alguma coisa Se você não estudou Vai pela graça Não vai no palo no, ímpar no, 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 Na moeda, porque não vai dar certo Agora, se você pelo menos Leu o questionário que a gente fez Estudou o um questionário Eu tenho certeza que em um 10 Você vai tirar na minha prova Olha, eu geralmente Eu dou a turma toda é muito raro uma pessoa tirar 4, 3, é muito raro, existem. Mas essas pessoas que tiram essa média em 3 e 4, são pessoas às vezes que não têm, olha só, não tem uma boa leitura, não, não tem uma boa receptividade da aula, entendeu? Então as pessoas têm dificuldade de fazer a prova. Eu digo assim, entre aspas, não são todos, às vezes é uma, uma pessoa que não tem. Um, um, um nível alfabetizado, entendeu? No básico, acontece isso. A pessoa quer estudar a Bíblia, o pessoa quer matar, não tem o um nível, nem né? então consegue captar bem aquilo ali. Agora, tem também aquele aluno que tira três e quatro que é preguiçoso. Ele sabe, ele conhece, ele escreve bem, é alfabetizado e tal, mas ele é preguiçoso, não gosta de ler, não gosta de estudar. Essas pessoas, minha aula já está acabando. Esses tipos de pessoas vão ser obreiros péssimos. Péssimos obreiros. Porque tudo tem que fazer, e tem preguiça de fazer tudo. E eu entendo que para ser obreiro, uma vez que vocês estão estudando para ser teólogo, para ser obreiro, tem que ser aplicado, esforçado, dedicado naquilo que você está fazendo. Até porque não é um caderninho de escola, é a Bíblia então a gente tem que ter esse compromisso com a palavra, se você na escola não se dedicou para estudar aquilo que você vai ensinar futuramente, que é da parte de Deus, meu irmão, o que você vai ensinar quando você for pastor? quem que você vai aplicar quando... não, não gosto de ler muito não a Bíblia não, é muito cansativo, eu vou pegar mole, eu vou lá na internet, pá, e vou só na aba dos outros, então eu quero já preparar vocês, Estude, leia o questionário que a gente vai fazer semana que vem. E semana que vem, na outra semana, já é a prova, é a última aula, a gente vai dar a nota aqui para vocês na hora. Tá? Quem tirou 10 vai tá ganhar 10 na hora, quem tirou 9 vai tá ganhar 9 na hora, entendeu? E vamos devolver a prova para vocês na hora. Então não quero ninguém faltando essas duas aulas. Essas duas aulas ninguém falte, tá? E nem falta na prova, hein? Que se faltar minha prova, a seguinte é prova oral comigo. Três perguntas. Ok? Então, se aplique, corra atrás, se dedique, que Deus vos abençoe.